1: Heredia Jerez, emprendedor serial de startups, mentor de innovación por toda América Latina, congregador de ecosistemas finTech, donde se reúnen bancos, proveedores de tecnología, emprendedores digitales, gente de la industria buscando crear espacios de colaboración donde prima la experiencia y el servicio al usuario final. Hoy vamos a conversar con él. Es escritor de tres libros. El primero de ellos se llama La revolución digital y el futuro de los servicios financieros. Ecosistemas digitales, la revolución de todas las industrias. Y Espacios vacíos, las oportunidades de tu vida. Una persona que ha recorrido todos los escenarios de innovación desde espacios como en Silicon Valley, pasando a China, Asia y otros países y recogiendo esos aprendizajes para estimular la innovación digital en América Latina. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un episodio más de Fintech para Dummies. Hoy tenemos un gran amigo y conocedor del tema que hemos invitado hoy, Ramón Heredia Jerez. Nos va a hablar alrededor de las fintech, por qué son sinónimo de transformación digital. Ramón es un gran mentor, del ecosistema digital es un emprendedor serial ha viajado por todo el mundo conociendo las iniciativas fintech y las innovaciones digitales ha escrito tres libros el primero que aquí lo tengo que es la revolución digital y el futuro de los servicios financieros el segundo es el ecosistemas digitales y el tercero la revolución de todas las industrias y espacios vacíos las oportunidades de tu vida él tiene un MBA de la Universidad de Chile, enfocado en desarrollar y fortalecer el ecosistema de innovación financiera en Latinoamérica, creando comunidades en todos los países, desde México, yo creo, hasta Argentina. Es chileno, como ustedes van a escucharlo, pero estoy seguro que de corazón colombiano. Y en sus emprendimientos participan los directorios de Digital Bank Latam y Bankers News, Grupo Componente y Componente Digital y ha sido mentor en incubadoras y startups a lo largo de América Latina. Es un, eh, claramente un visionario, un motivador para los emprendedores, un evangelizador de estos temas y un divulgador, eh, animando a que los emprendedores avancen, les, les ha hecho posible que sean más visibles con sus, con sus actividades, ha acercado a los emprendedores a la banca y a otros inversionistas. Entonces ya tendremos oportunidad de que nos cuente un poquito. Ramón, bienvenido a este espacio, este es tu casa. Un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Nos gustaría que nos contaras eh, cómo has llegado a hacer hoy lo que eres, a ser referente de este tema de innovación digital, de fintech, de startups.
2: Hola amigo, ¿cómo estás Julio? Muchas gracias por la invitación, gracias a, a la gente que te escucha a todo este ecosistema que estás construyendo y te felicito. Yo efectivamente tengo el corazón colombiano, tú sabes que hace muchos años que, que trabajo y vivo en Colombia también, vivo periodos largos de tiempo, así que para mí es una alegría compartir con mis amigos colombianos y contigo, que eres muy muy buen amigo, así que feliz de estar contigo y, y gracias por la invitación, un saludo a todos. Todos saben que soy hincha de millonarios, hay gente que se enoja por eso, porque en Bogotá son de Santa Fe o de, o de Nacional, pero bueno. Menos mal no, no entramos en esos terrenos <risa> en, en esta en charla, afortunadamente. Terrenos de fútbol, no, 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 pero bueno, soy, soy hincha de Colombia en realidad, más que de equipos de fútbol y de la gente, y de, y de, de la alegría colombiana. Bueno, mi, mi trayectoria ha sido, y por qué estoy en, en el mundo fintech y cómo llegué a este mundo, porque yo soy proveedor de la industria financiera, He trabajado por más de 25 años con bancos, compañías de seguro, cooperativas, eh, incorporando tecnología e innovación, desde antes que naciera internet incluso. Yo programé en COBOL, programé en Clipper, en tecnologías antiguas, que la gente se ríe cuando yo las comento. Eh, pero este camino, junto a mi hermano, nos ha permitido ir desarrollando un proceso de vida, un proceso empresarial que ha sido muy lindo porque para nosotros las empresas más que un trabajo son son ir desarrollando un, una actitud de vida, un, un proceso de conocimiento y de aprendizaje. Afortunadamente hemos podido seguir innovando, incorporando nuevas tecnologías, cuando apareció Internet, ahora que se conectan las startups, eh, antes que se llamaran fintech incluso, porque no, el, el concepto fintech no es tan nuevo, o sea, no es tan bien, no es tan antiguo. Lo que pasa es que parece que estuviera muy instalado hace mucho tiempo, pero no. Eh, he, he, he tenido la suerte de poder participar en las creaciones o en los inicios de la asociación fintech de Colombia de la de Chile he tenido conexiones con la asociación fintech de España eh, pero esto nació porque porque la conexión con la innovación eh, y las startups que, que, que pude ver por primera vez en Silicon Valley el año 2012 2011 que fue mi primer viaje a Silicon Valley me, me obsesionó me obsesionó primero no solamente me inspiró el mirar las innovaciones que habían en Estados Unidos para traerla a Latinoamérica, sino que dije, en Latinoamérica tenemos los mismos emprendedores, tenemos talento, pero no tenemos los espacios. No hay espacios para que ellos compartan conocimiento, no hay espacios para, para crear una conexión y para que las empresas tradicionales entiendan lo que sí entienden muy bien en Silicon Valley, no en todo Estados Unidos, porque no es todo Estados Unidos, pero sí en Silicon Valley y en los centros de innovación que la combinación de, entre grandes empresas y startups es un win-win, es un gana-gana, porque se inyecta un ADN entre, entre ambos y la mezcla de las mentalidades del mindset es fundamental para poder desarrollar. Y nos planteamos eso como objetivo, como un propósito de seguir desarrollándolo. Hicimos un primer evento el año 2012, pequeñito, un digital bank chiquitito, eh, que fue una, un
1: experimento y después ya perdimos el control. Yo siempre digo que el Digital Bank ya no, ya no es nuestro. Sí, es ya increíble no. el Digital Bank, lo tienes hoy en toda América Latina, pero es, ¿qué es un Digital, el Digital Bank? Digital Bank
2: inicialmente partió como una competencia de innovación, es un encuentro, es un encuentro donde se presentan soluciones innovadoras en siete minutos, cinco minutos. Y además se presentan la visión de empresas grandes como ACH, como Da Vivienda, como Banco Colombia. Eh, presentan lo que están haciendo también en innovación y también los proveedores tradicionales de la industria IBM, Accenture, eh, Coviscorp, Corp eh, todo uno que son personas que muestran lo que, están, lo que está ocurriendo entonces es muy lindo porque no es solo una competencia de startup o de emprendedores no es solo una, un evento que yo voy a decir algo que a lo mejor los sponsors se enojan pero eso un evento aburrido donde hablan los señores antiguos, una hora hablando el No, es un evento donde todos hablan poco tiempo y se, y se conjugan los tres pilares fundamentales de la innovación. Empresas tradicionales, proveedores tradicionales de la industria e innovadores. Entonces los digital van hoy día en, en, en Bogotá, por ejemplo, hacemos en el, en, el, en, en el Hotel Hyatt, creo que, el Gran Hyatt, es bonito sí, que está ahí en la... En, el año pasado asistieron casi 800 personas. Tuvimos el evento en dos días porque fue el primer día para banco y el segundo día para compañías de seguro, y, y suma entre los dos días hubo un, mil personas que asistieron. En Guayaquil este año asistieron 700, en Quito as, asistieron 1.200 sí. personas. Es muy lindo porque ahora hemos tenido que hacer la migración al formato digital, por supuesto, porque no los podemos hacer físicos, pero esos eventos físicos, que yo creo que definitivamente igual van a volver, porque el ser humano necesita contacto, necesita la claro. conexión. Eh, se provoca algo lindo, se provoca que se, conecte, se junta el, el vicepresidente o el presidente de un banco con un emprendedor, conversan en ese momento, hacen el networking, eso es lo que buscamos, crear, de hecho nuestro propósito lo dice así, crear espacios de colaboración y confianza que permitan a las personas conectarse y crecer. El crecimiento, la conexión, crea nuevo conocimiento, Uh -huh. esos choques fortuitos que ni siquiera los, nosotros no, no los planificamos o sea, a mí hay gente que me da las gracias, me dice Ramón gracias a ti abrí mi oficina en Colombia y yo, bien, o en México, yo no los conozco a veces y claro, eso es lo lindo, que per perdimos el control pero en el buen sentido el Digital banco hoy día tiene un gerente general, estamos en 14 países de Latinoamérica Increíble. en 14 ciudades de Latinoamérica donde se hacen eventos eh, físicos eh, los digitales han sido muy lindos porque han, se conectan más de mil personas, mil doscientas personas, se, se transmite también por YouTube. No, es, igual son lindos, pero a mí personalmente me gusta, eh, me gusta el contacto físico, la conversación, la conexión. Eso es lo que hemos ido logrando en estos ocho años, ocho, casi, sí, ocho años aproximadamente. Eh, y esto ha ido haciendo cosas adicionales. Creamos Digital Ventures, que es una aceleradora de startup, entonces también ayudamos a las startups con inversión, con conexión, a expandirse a la región. Tenemos Digital Bank Transformación Digital, que es una, es una empresa que hace diplomados de transformación digital y los profesores también son referentes, que son los mismos que se conectan en los Digital Bank. Son startups que cuentan su historia y cuentan cómo lo hicieron, qué tecnología usaron. Eh, es muy interesante en, en esa línea y además tenemos laboratorios de innovación, tenemos ecosistemas digitales que hacen laboratorios de experimentación, de juntamos estas cosas y las hacemos realidad.
1: Interesantísimo, y, eh, y cuéntame que tú has estudiado mucho, digamos, todo el ecosistema de innovación y fintech en el mundo, cuéntanos un poquito cómo es esa, esa, esa tendencia que se ha dado, y, 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 y cuáles han sido como los elementos que permitieron que naciera esta industria, y, y qué ves hacia el futuro, como para que todos conozcamos un poco. Yo creo, a ver, el, el
2: tema de la, de la industria fintech, de la insurtech, de las startups, ¿por qué nació? Eh, impulsado principalmente por Silicon Valley en Estados Unidos, eso es, es algo que lo tienen en sus genes, eh, y, y creo que esa inspiración que dio Estados Unidos, que dio ese sector en San Francisco, en, en la creación de nuevas empresas, de innovaciones, que son gigantes, piensa que Elon Musk tiene Tesla y Tesla ya es la empresa más valiosa, automotriz más valiosa. Eh, Mark Zuckerberg eh, creó todo un ecosistema basado en Facebook que hoy día es Instagram se compró la empresa hace dos semanas esta empresa de GIF de GIF animados son imperios impresionantes que han inspirado al resto del mundo lo siguieron los chinos los chinos empezaron a hacer su propio ecosistema hasta WeChat hoy día que es una empresa fintech importante un Whatsapp chino pero se puede hacer todo en WeChat yo creo que lo que ocurrió fue eso y el resto del mundo Latinoamérica sobre todo empezó a darse cuenta que esto era fundamental inspirado por esto. A mí personalmente me inspiró Silicon Valley porque veía la el relajo en la conexión entre grandes emprendedores, o sea, entre emprendedores, perdón, pequeños y empresas tradicionales. Y sin mirarlo de menos. Aquí en Latinoamérica hay mucha hay mucha como capa, hay muchas muchos silos y mucho distanciamiento. Entonces, claro, yo soy el vicepresidente y no recibo un emprendedor, ¿qué voy a aprender de ello? Trabajo siempre con los de siempre, con los tradicionales, claro, si siempre trabajo igual y sigo haciendo lo mismo, me voy a quedar en mi mercado siempre. Lo que han hecho estos disruptores es empezar a meterse en mercados que no eran de ellos. El, el PayPal ha hecho un impacto importante en la industria financiera. Eh, el mismo Facebook piensa que hace dos semanas lanzó WhatsApp Payment en, la, en, en Brasil, lo detuvo, lo detuvo el Banco Central de Brasil, no lo suspendió, sino que solo lo detuvo porque quiere hacer unas revisiones adicionales, porque no pidió permiso, pero eso ya muestra que, que una empresa como Facebook se le para de tú a tú a los gobiernos se le para de tú a tú a una industria que siempre tuvo el dominio de los pagos. Y cuando entras en pagos, está a un milímetro de entrar en créditos y a un milímetro de entrar en ahorros y controla el corazón de las personas. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos? Es que hay disruptores y empresas que lo van a hacer directo, empresas grandes que tienen la caja, que tienen la conexión para hacerlo, para poder vender servicios financieros directos, pero creemos que hay una gran oportunidad y la vemos entre que que exista la colaboración la, el open banking el crear productos en conjunto entre un banco y las startups entre una compañía de seguro y las startups entre una cooperativa y las startups creemos que la gran oportunidad está ahí ¿por qué? porque la institución grande tiene una forma de trabajar y es muy difícil cambiar el, la cultura tradicional la estructura tradicional de una gran institución no es fácil de cambiar y el mundo no, no, no va a esperar y no va a decir perfecto te espero que tú cambies la cultura no Aquí llegó WeChat, llegó WhatsApp, Mercado Libre hoy día. Está, está empezando, tiene Mercado Crédito, tiene ahorro. El mercado Pago hoy día es uno de los grandes revolucionarios del pago en la Argentina, pero también en, en Chile y empezó a meterse a otros países. La unidad fintech de Mercado Pago ya es responsable de casi el 45% de su ingreso, más que el e-commerce, o sea, casi alcanzando el e-commerce. Entonces, claro, ya se dieron cuenta que el negocio financiero es importante y que una, una generación de ingresos, y si nosotros, como industria tradicional, los bancos, las compañías de seguro, no entran a esto rápido, se van a quedar fuera del negocio, porque se va, se, los disruptores se están vendiendo rápido. Entonces, ¿cuál es la forma? Conectar con startups, que ya estén conectados, pero en, un, en una visión de co-creación y de
1: colaboración. Ben, y te pregunta ¿qué, qué, hace, ¿qué hace falta, digamos, como a esa capa empresarial, a, a esa capa de, de, de liderazgo empresarial? Porque tú dices que, 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 que efectivamente vienen los disruptores y posiblemente hay, hay ciertas capas que no se están moviendo. ¿Qué faltaría, digamos, si, si te preguntaran para Colombia, ¿qué faltaría para nosotros asegurar, digamos, el éxito de la apropiación de estos nuevos modelos de negocio y estos emprendimientos? Yo creo que, que Colombia es
2: un país inmensamente creativo, con talento tremendo. De hecho, mira Rappi, mira eh, Nubanga en Brasil, eh, tenemos, tienen casos, Colombia tiene casos, importantísimos de innovación de emprendimiento lo que falta en las empresas tradicionales es abrir estos espacios que, que, que sea continuo esto no es un proyecto no es, una, no es una no es una acción de marketing yo veo a muchos bancos hablando y haciendo declaraciones de que trabajan con fintech y eso no es perfecto trabajo con, no, no si esto es un negocio es un negocio entonces tienen que haber paladines eh, y superhéroes dentro de la organización, un superhéroe para mí dentro de una organización es alguien que impulsa, que abre el espacio, que no le tiene miedo al fracaso, porque la mayoría de las innovaciones parten con fracasos, con una iteración de fracasos, la innovación es eso, son muchos fracasos seguidos, pero con aprendizaje, okay. en Latinoamérica hacemos pocos fracasos, lentos, pero, pero mira, mira Chile... Lo, lo, el, el proceso de transporte de Chile, que le copió al trans, Transbilenio de Colombia, fue un fracasísimo. Pero largo, con mucha plata, con poca iteración, con una soberbia, pensando que pensadores que nunca ocupan el transporte público iban a ser un buen transporte público. Mira las la, la inversiones en Colombia, el Metro de Bogotá, que es un clásico, el Metro de Bogotá un clásico de siempre, pero... ¿Pero por qué? Porque lo queremos ser perfecto, porque el, nadie le gusta el análisis que hizo el otro. Eso en, el, en Latinoamérica está muy metido en la cultura. Entonces nos equivocamos lento y caro, carísimo, y además no beneficiamos a las personas. En cambio lo que hace las startups es equivocarse rápido y barato, y van aprendiendo, aprendiendo, hasta que le apuntan y se disparan. Entonces la primera versión de rápido era horrible, horrible, pero tenía un foco, tenía, tenía una verdad que empezó a conectar que empezó a, a conectarse con el corazón de las personas. Hay una empresa chilena que se llama Corner Shop, que se la compró Uber en casi 500 millones de dólares, que va al supermercado por ti. El fundador dijo, teníamos una app cara y mala, pero seguí, no nos dimos por mención nos seguimos eh, conectando. El chopper se conectaba por WhatsApp con el cliente y eso le encantó a los clientes. Y listo, con eso se disparó y hoy día se la compró Uber porque se dio cuenta que primero se la quiso comprar Walmart y, y Uber le dijo no, Walmart en 250 millones de dólares, Uber dijo 500. Y, y ahí ya no era posible competir. Yo creo que eso es lo que nos falta, nos falta un tema de visión, de cultura, de mirar a largo plazo, de cambiar la mentalidad rentista, en Latinoamérica los empresarios tienen una mentalidad muy de invertir en cosas que no tienen riesgo, en espacios físicos, en, espacio físico, en edificios, pero ahora el coronavirus está mostrando que los espacios físicos no son un activo que probablemente sea el futuro de las inversiones. Esto es emprendedor, tienen talento y necesitan respaldo, necesitan contacto, necesitan espacio. Muchas veces ni siquiera es mucho eh, capital. Lo que necesitan son oportunidades de conectarse. Si yo estoy dispuesto a pagarle a un gran proveedor millones de dólares por un, por un desarrollo que muchas veces falla, claro. ¿por qué no puedo, y ese es el mito, tú trabajaste en empresas importantes, Dice, no, es que a nadie me ha despedido por contratar a, no voy a nombrar las marcas, pero a una marca grande. Pero si yo contrato una startup y le pago un cuarto de eso, igual me pueden regañar porque fracasé. Claro. Porque ¿cómo contrataste una startup? Ese cambio pequeño, en el Silicon Valley, ese chip en la mente, está, el, el, el fracaso no es castigado, el fracaso es un aprendizaje. De hecho, tu parte, lo que más me impresionó la primera vez que fui, es que me preguntaron, bueno, cuéntanos de tu fracaso. Yo dije, esto es una cámara escondida aquí. <risa> yo claro. escondo los fracasos en Latinoamérica, yo me sí, quiero mostrar claro, los claro, nunca claro. Con, cuento lo que fallé o lo que, lo que eliminé. Entonces... Yo creo que eso nos falta, nos falta es, un, es principalmente un tema cultural, los recursos los tenemos, el talento, el talento latinoamericano es tremendo, pero, pero estamos golpeados, porque, no hay, porque hay desconfianza, eh, hay, hay cosas que tenemos que ir mejorando, pero yo soy optimista en así
1: que sigo. Excelente, y, y, y te pregunto, ¿los gobiernos cómo ven esta industria? ¿Cómo has visto los gobiernos? Eh, si, ¿Si la apoyan, no la apoyan, o indiferentes?
2: Yo creo que es hay que distinguir, hay, hay programas como Startup Chile, como Impulsa en Colombia, que siguen impulsando las startups, que siguen invirtiendo. A veces viene la frustración porque los escépticos piden retorno rápido entonces dicen, no gastamos mucha plata, pero gracias a Startup Chile han aparecido muchas empresas chilenas y, más, y empresas de otros países que se han ido a, a instalar a Chile, se ha combinado el tema... Eh, yo creo que eso hay gobiernos que lo están haciendo y, y es incipiente aún, todavía es pequeño pero, pero soy optimista en eso y, y en el caso FinTech o Inchutec las regulaciones se están tardando más de la cuenta yo creo es, es un tema que, que yo pediría mayor celeridad en los gobiernos y mayor celeridad en, en las autoridades, en que empiecen a abrir el, el, el espacio, ¿Por qué? ¿por qué? porque la industria financiera tradicional se pelea a los mismos clientes ya son los mismos clientes eso están la, la gran contribución de las fintech es, es que están entrando y atrayendo nuevos clientes al mercado financiero entonces tengo que también. tengo que ver cómo distribuyen también dinero cómo, cómo se meten al mercado de créditos cómo hacen créditos eh, alternativos cómo hacen fuentes de financiamiento porque si solo seguimos desarrollándolos de siempre vamos a seguir teniendo sociedades fragmentadas y con diferencias sociales que eso, eso es muy triste eh, yo creo que los gobiernos tienen que hacer más tienen que haber leyes fintech que no que prohíban el uso de la fintech, porque la ley fintech de México dejó afuera una serie de startups que ya no van a poder pagar los mil, creo que son mil pesos mexicanos, algo así, de inversión inicial. Ya. Entonces, claro, más que abrirse a más, reguló para que... Yo lo entiendo, finalmente la regulación financiera es para proteger a los ahorrantes, a las platas que hay, es fundamental, yo no estoy contra eso. Pero aquí hay que distinguir entre un gran banco y una startup o una empresa que se dedica solo a los pagos, o a una que se dedica solo al crowdfunding y a conectar gente. Entonces, no puede tener la misma eh, regulación alguien que tiene solo un, una parte del negocio
1: Thanks to Total Wine, you saved more on all the gifts for the ones you adore. Wine, spirits, beers, all nestled on shelves. Got some advice
0: from our helpful elves. Oh, so, so many gifts to explore when you go, go to Total Wine and more. Bottles so delightful, whoa, whoa, whoa. Price so amazingly low, 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 low.
1: Find what you love, love what you find. Always lowest prices at Total Wine and more. Delivery available. Drink responsibly B21.
2: banco que tiene todo ese capital okay. y por el otro lado también abriría la ley para que los bancos puedan trabajar con las fintech y las startups muchas veces no pueden trabajar porque ni siquiera pueden subir información a la nube porque las regulaciones tecnológicas y seguridad no lo permiten entonces claro le pedimos
1: a los bancos ser más flexibles cuando en realidad la ley tampoco le permite la flexibilidad
0: claro claro
1: y ven ¿por qué? porque qué a las fintech las, las, las a veces decimos que son sinónimo de transformación digital ellas nacieron con la transformación digital.
2: Porque yo creo que yo creo que las fintech tienen un chip distinto, eh, más que nacer o no nacer, nacen con, con una base total sin carga, sin peso físico, ¿sí? sin peso de los de la, de la estructura tradicional de una gran empresa. Nacen con nuevas tecnologías, con con más tecnología y además muchas veces con escasez. Y la escasez te hace ponerte creativo. El ground hacking nació de dónde? de que las startups no podían hacer grandes inversiones en marketing como lo hace un banco, como lo hace una compañía de seguro, que, que invierte millones de dólares en publicidad en la televisión, en los diarios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las startups? Idearse pequeños videos, pequeños eh, clases de, de viralización en redes sociales para hacer que sus productos se conocieran y escalaran. Entonces, el, la escasez te crea eh, eliminación de grasa porque no partiste con grasa. De hecho, no tienen ni siquiera carne, entonces al final... Te tienes que poner creativo. En cambio, todas estas organizaciones grandes tienen tanta grasa que la protegen. La, la protegen, se protegen las áreas, eh, so, todos son dueños del reino y, y todo eso es importante de manejar acá. Así que yo creo que nacen, más que nacer con la transformación digital, tienen, tienen la oportunidad de trabajar en esta línea distinta, más liviana, sin el peso de la regulación, sin el peso de la cultura anterior, eh, creo que ahí está el, el principal, el principal eh, foco. Pero, pero yo creo que se puede cambiar. Por eso es interesante, en mi tercer libro yo hablo, explico en una parte del libro, es que espacio vacío, un paper que vi en Estados Unidos, interesantísimo, donde analizaba cómo un emprendedor enfrenta un nuevo negocio o servicio y cómo lo enfrenta un empleado. Uf, y ahí está la gran... Distinto. Y es totalmente distinto. No, totalmente distinto. Porque, porque el, el, la mentalidad causal de, del empleado lo obliga a tratar, como no puede predecir el futuro, trata de controlarlo. Entonces por eso hacen los planes de negocio, por eso hace investigación de mercado, y con eso se consigue recursos, etc. Entonces se gasta mucho tiempo en eso. En cambio los emprendedores, ¿qué hacemos? Los empresarios, ¿qué hacemos? Los emprendedores que, que partimos algo, no es que nos tiremos al vacío, lo que pasa es que es distinto. Como no podemos controlar el futuro, no tiene sentido predecirlo. Entonces, para qué me preocupo de predecir algo que no sé qué va a pasar, mejor uso qué sé, quién soy y a quién conozco. Y parto de mis activos, parto de lo, que, de lo que yo tengo y voy creciendo al poco. Y lo que yo inicio, no, no, no tengo claridad de cómo va a terminar. Si tú miras en general en, la, en las empresas tradicionales, siempre los gerentes o los que ponen el recurso, que no son, que son empleados, nunca es el dueño de la empresa, nunca el dueño del banco. Yo estoy seguro que si el dueño del banco, el fundador de, de un banco, de una compañía estuviera ahí, sería muy distinta la conversación con la gente o los emprendimientos, pero como puso empleado entre medio, los empleados tienen que proteger los recursos, entonces te piden el, la proyección de largo plazo, y, y al final se equivocan lento, y costó. caro, pero con un plan de negocio, entonces con eso ya me, me quedo tranquilo. La, yo creo y tengo la esperanza y la convicción de que esas dos mentalidades se pueden combinar, que se puede combinar la mentalidad emprendedora dentro de una organización, okay. identificándola, identificando el proceso y testificando cómo se realiza este, este tema. ¿Escribiste tres libros? Sí, tengo tres libros. Cuéntanos algo de, de cada uno de los libros. ¿Cuál el, es primer el, libro, es, el primer libro lo, lo escribí hace, creo que cuatro años ya, que se llama La revolución digital y el, el futuro de los servicios financieros. Fue muy bonito porque era parte de unos diplomados que hacíamos, y lo, los alumnos estaban pidiendo algo, y, y el, el director del diplomado me dijo, ¿por qué no escribes un libro con los artículos que, haces tú en los, que va hablando este tema? Y lo hice por, no por jugar, sino que lo hice por eso, me, me resultó bien, a mí siempre me ha gustado leer y escribir, y le gustó a la gente, lo, lo subí una fotografía a redes sociales y la gente me empezó a preguntar dónde se compraba, y lo subimos a Amazon, se vendió por Amazon, lo imprimimos, después la gente quería el libro físico, al principio no lo hice físico, después me empezaron a reclamar que Digital Bank está vendiendo libros físicos en el mundo digital, después lo lanzamos digital y mucha gente quiere el físico, aunque sean digitales porque les gusta rayarlo y todo. Y eso me metió en el mundo de, de, la, de la industria financiera, de los, de los libros, de escribir libros, eh, y eso fue importante en esa línea. Eh, entonces, ecosistema, eh, perdón, la revolución digital y el futuro de los servicios financieros tenía ese foco, inspirar, eh, el, el libro habla de casos concretos, eso le gustó mucho a la gente, porque hay casos concretos, parto con una historia cuando la, la, fui a Nueva York a un evento de, de, de banca, y fuimos con una emprendedora colombiana y me decía, yo ¿dónde te vas a quedar tú? Y era en Manhattan. Yo le dije, me voy a quedar en el hotel del evento. ¿Y cuánto vale el hotel? Me dijo, 400 dólares. Me dijo, 400 dólares cuatro días. No le dije, 400 dólares en la noche. Me dijo, yo me voy a gastar 300 dólares en todos los días. Y ahí me dijo, ¿y yo le dije, ¿qué vas a usar? Me voy a usar Airbnb. Y ahí empecé a entender, me metí a Airbnb. Lo conecté con mi cuenta PayPal. A mí, me, como escribía artículos, me pagaban, me, me pagaban en PayPal. Y entré a Airbnb, reservé un valor en Manhattan muy bajo. Y el banco no se enteró. Ningún banco se enteró porque no usé tarjeta de crédito, tenía los fondos míos en PayPal, me conectó a una plataforma digital. Y yo dije, bueno, wow, este es un mundo. Eso es lo que llamamos le... la desintermediación financiera, ¿cierto? Es que agrega valor tremendamente al usuario. Yo no soy un millennial, soy un usuario mayor usé un servicio digital, totalmente digital, y mis bancos no se enteraron de esto. Y empecé a investigar qué otras empresas y qué otras eh, compañías estaban haciendo lo mismo. Piensa que esto era el 2000, 2012, no, perdón, después del 2012. Fue. fue como el 2015, Airbnb todavía no tenía 10 años, pero era muy popular en Nueva York. Airbnb na nació en el 2008, eh, Uber nació también en el 2008, y empecé a, in a investigar qué otras cosas... Y después hice un doble clic en Latinoamérica, y empecé a ver historias de cómo conectar. Eso es el, el primer libro, que es Revolución Digital. El segundo libro se llama Ecosistemas Digitales, la revolución de todas las industrias, porque me empezó a apasionar la, el desarrollo de ecosistemas de los chinos. WeChat, el mismo Amazon, el mismo Airbnb, que empezó a comprar otras empresas, empezó a, a comprar empresas de experiencias, se compró una empresa de pagos. Entonces al final yo me di cuenta que, que eso, el, primero llego al corazón de las personas, primero te entretengo, WeChat nació de una empresa de juegos, que es Tencent, eh, ahora actualicé esa información y TikTok que creó, lo creó ByteDance que es una empresa también de entretención también tiene una unidad fintech obviamente todos están haciendo unidad fintech la unidad fintech de Tencent que es el dueño de WeChat hoy día genera más ingresos que la de juegos entonces ahí, de ahí yo decía wow y cuando probé WeChat en China me tocó estar en China el año pasado miraba y decía Sal, pagas con tu saldo en WeChat o con tu tarjeta y dije mi saldo en WeChat y los bancos cero no se enteraron de nada nuevamente y yo dije este tema viene muy grande por eso SoftBank invirtió en Rappi, por su billetera principalmente, por RappiPay, por lo mismo. Por eso Uber tiene su billetera, por eso invierte en el ecosistema. Y ese, ese fue el espíritu del segundo libro. Cómo, cómo la industria financiera, los bancos, las compañías de seguros deberían generar un ecosistema con startups, porque no alcanzan a hacerlo solo. No pueden hacerlo solo, no tienen el tiempo de hacerlo. Y de hecho WeChat, en su aplicación, permite conectarse a aplicaciones de terceros. Y, y ahora creó una, el año pasado creó una tecnología que se llama Mini Apps, que permite que programadores externos creen sitios en un lenguaje parecido a Java, en el mismo WeChat, el mismo Tesla hizo una aplicación ahí, eh, la empresa bicicleta hizo una aplicación ahí, eso le ha generado una utilización a los usuarios, eh, un crecimiento importante, más del 30% de los usuarios, y, y, y pasan de 50 minutos de uso a 75 minutos de uso gracias a las Mini Apps. entonces Estamos viendo un desarrollo de ecosistemas importante Y el tercer libro se llama Espacios vacíos, las oportunidades de tu vida. En realidad se llama Las innovaciones de tu vida, pero lo cambié a oportunidades porque viene justo en un momento. Eh, lo lancé el año pasado en Chile, lo terminé de escribir en diciembre, y me estaba inspirando también en las oportunidades de las pymes chilenas, de los microempresarios que estaban perdiendo por la crisis social que tenía Chile, o que sigue teniendo, sus negocios. Y, y siempre la gente me preguntaba, ¿pero cómo empiezo? Porque, la, porque los consultores siempre inventaron eh, conceptos difíciles, lo alejan a la gente, no solamente de, de empresarios pequeños, sino que empresas grandes, se sienten afuera y que yo quiero algo para el cajero de un banco, quiero algo para el operador de un banco, quiero algo para, no para el, el brillante del área de transformación digital o de innovación que finalmente aleja, la, quiero acercar porque la innovación es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y, y lo, lo lanzamos, lo iba a lanzar en marzo, Físicamente, los libros estaban físicos y viene todo este tema del COVID, se empieza a cerrar el mundo y ahí decidimos con todo mi equipo, con, con todos mis colegas de Bank, regalar los libros. Se los pueden descargar de ramonheredia.com, que es mi blog. Perfecto. los pueden descargar sin costo. Al principio. La dirección para que, que de... www Perfecto. Ahí Está aparece un logo de Amazon, pero no los compren, no los, bájenlos directamente y no hace mil preguntas. Lo único que te preguntan es un correo electrónico y lo puedes descargar directo. No te llega el mail nada, sino que lo descargas en PDF, lo puedes compartir con quien quieran y ese espacio vacío es un método de trabajo, es como un sistema operativo que te permite identificar tu, tus ingredientes, tus activos, los espacios vacíos, los clústeres, antes de ponerte a hacer algo. Porque la gente, claro, parte muy rápido, muy ágil, pero a veces ni siquiera sabe cómo partió. ¿Y por qué partió? ¿Por qué está haciendo algo? No, no lo estoy haciendo porque está en la gana y hay que hacerlo con agilidad. ¿Tengo que hacer eso? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú, ¿de verdad hay que hacerlo? ¿De
1: verdad hay que hacer este producto para el cliente final? ¿O estamos metiéndonos un despeñadero que no tiene sentido? Ok, ok. Ben, mencionas que las corporaciones grandes se están metiendo al negocio. Mencionaste unas chinas y eso. Eh, ¿Cómo ves aquí, eh, eh, el futuro? ¿Qué, ¿Qué estás previendo que venga...? porque hoy estamos pasando como la banca tradicional a una colaboración entre banca y fintech, pero vienen otros movimientos grandes. ¿Cómo, cómo ves ese, ese futuro en, en, en Latinoamérica? Yo creo que el, el,
2: el futuro de, y el movimiento son estos grandes ecosistemas que tienen mucha plata, eh, tienen fondos financieros para apostar y para romper mercados. Creo que Mercado Libre es uno en Latinoamérica, en la, los estados financieros y apareció la semana pasada en, en, eh, en América Economía, eh, eh, tomó la misma decisión de Amazon. Amazon, el profit de Amazon es cero. Se lo gasta comprando aviones, hoy día tiene 42 aviones Amazon y en 8 años va a tener 200 aviones. ¿Qué hace con los aviones? ¿Motona la distribución? La distribución. No quiere ah, depender qué. de UPS ni de Federal, Federal Express. Entonces, para llegar en, en Amazon Prime, que te, te llega un producto a las 24 horas o a las 12 horas, Imagínate en un país tan grande como Estados Unidos, necesita una logística muy costosa. Vale. Y Amazon de verdad pone al cliente en el centro. Las empresas en general ponen el proceso en el centro. Entonces, por eso cuando uno pide en un e-commerce, te llega a una hora al refrigerador, a la otra hora a la cama, a la otra, porque optimizaron el proceso, no el cliente. Para el cliente es más cómodo que llegue todo junto. Para la empresa eso es más caro. ¿Por qué? Porque tiene una cosa por allá, la otra por allá. Amazon piensa de verdad en el cliente, pero eso es costoso y pierde mucho dinero en muchos productos de e-commerce pierde dinero ¿pero qué gana? datos invade mercado le gana Walmart y eso los accionistas eh, públicos de las acciones hacen que la acción de hoy día Amazon la capitalización de Amazon es de casi 1,3 trillones de dólares Mercado Libre entendió lo mismo hasta el año pasado estaba muy rentable pero le faltaba expandirse entonces el primer quarter y los últimos quarter ha sido de pérdida pero los accionistas siguen creyendo en ello vale 400 mil eh, 400 millones de dólares o 400 millones de dólares, perdón, no, o mil. Sí, ya, ya. ya es más grande, mercado libre es más grande, es 22 veces más grande que YPF, la petrolera argentina, y 32 veces más grande que el grupo Galicia, que es el banco más, uno de los bancos privados más grandes de Argentina. Entonces, son gente con espalda, son gente que puede comprar mercado. ¿Por qué no se compran bancos? Porque no quieren estar regulados. No necesitan el peso de un banco regulado, necesitan lo entretenido de un pago, de un
1: dato, y de intermediar. Y ellos deciden a quién se lo, se lo entregan. Sí, por ejemplo, en Colombia ya llevan como año y medio con mercado pago. Ya entraron y están compitiendo y abriendo mercado en Colombia con ese medio de pago.
2: Correcto, correcto. Entonces, captan -cap gente, no necesariamente tienen los negocios en el primero, pero como tienen tanta espalda, tienen caja, pueden jugar a lo que quieran. Ahora, no juegan a lo que quieran, juegan a lo que saben que es un roadmap de trabajo. Cuando dicen, ¿por qué Amazon se compra Alexa? Ahora, se lo compró en el 99% lo que pasa es que ahora estamos viendo los resultados porque ese es el otro tema los, los latinoamericanos somos cortoplacistas entonces queremos ver el resultado ya si hacemos una innovación tanto esperando que fracase para decirte oye, pero te dije que no iba a funcionar, te dije que fracasó y en realidad ese fracaso es una información para hacer una vuelta más es el método Lean Startup, crear, medir y aprender pero el método Lean Startup no es una vuelta, son muchas vueltas y en cada vuelta aprendo y voy tratando de hacer que el tema despegue entonces aquí estamos esperando la falla pero no la falla para aprender, estamos esperando la falla para criticar y para decir que no funcionó. Claro, claro. Entonces, eh, hemos, eh, eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que el futuro principal de los servicios financieros es que los bancos se sigan desarrollando, sigan modernizando su estructura base, pero van a tener competencias que no son menores. De hecho, en Chile, por ejemplo, hay una startup que se llama Fintual, que se metió al mundo de las la administradoras generales de fondos para ahorros de personas y, eh, y en la pandemia fue la única que tuvo mayores captaciones que egresos de plata. Okay. Y partió con una aplicación muy simple el año pasado, tuvo de las maltas rentabilidades ganándole a los bancos tradicionales, a Sur, al Banco Santander, a Scocha, eh, con algo muy simple. Tú dices, pero si no es magia, yo sé hacerlo, sí, pero ¿por qué una organización tradicional no lo hace? Por toda su estructura mental. O sea, claro, el cambio es cultural. es Principalmente cultural, Julio, la. la, la la tecnología está, la información está, los recursos, la, las instituciones financieras tienen tremendos recursos, pero esto es un tema cultural, y es un tema de empezar a romper, y de empezar a inyectar y mezclar los ADN. Yo no quiero decir que, sea, que una fintech sea mejor que un banco, o que un banco sea mejor que la fintech, creo que los dos son necesarios, pero tenemos que aprender a derribar eh, y a mezclar los hemisferios del cerebro. Yo en mi segundo libro juego con eso, el hemisferio izquierdo tradicional, la letra chica evitar la incertidumbre por eso hacemos tanta planilla Excel y el hemisferio derecho de los artistas la imagen los colores la incertidumbre no hay un plan específico pero hay entretención
1: entonces ¿cómo mezclo esos dos hemisferios? yo creo que ese es el principal desafío que tenemos perfecto si tuvieras a un emprendedor un, un startup eh, para, para fintech para el sector financiero en pocas palabras ¿qué le recomendarías? alguien que desea incursionar en, esta, en este emprendimiento yo le recomendaría mirar los dolores
2: de las personas ¿Cuáles son los dolores en, en, principalmente en los actuales clientes de la industria financiera? Pero también en los que no están incluidos financieramente. Y ahí vamos a encontrar, en, el, en, el, en mi último libro hablo de eso. ¿Cuáles son los activos? Primero, ¿qué sé hacer yo como fintech? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué activos tengo? Después, los espacios vacíos. ¿Dónde hay espacios vacíos en el mundo? ¿Dónde hay espacios vacíos en mi compañía o, las, o en compañías externas? ¿Qué son los espacios vacíos? Los que aprovechó Uber, los que aprovechó Airbnb, son espacios vacíos de tiempo. Son espacios vacíos de capacidad, son espacios vacíos de sistema son ingredientes. Después los clústeres. ¿Qué es un clúster? Un grupo de personas o entidades que se comportan de forma similar. Los jugadores de videojuegos, los taxistas, los transportistas, eh, los, los games, o sea, los, los, los deportistas que hacen crossfit o los runners, etc. Es un clúster interesante para empezar a mezclar. Y los dolores. Esos cuatro ingredientes son muy lindos porque el dolor es algo que te acostumbraste que tiene un mal servicio. Claro. En, en, tu, en tu cuerpo pasa lo mismo. Si te duele una rodilla una semana, estás atento y te duele y te quejas. Pero ya la tercera semana te acostumbraste al dolor uh -huh. y pasó a ser un dolor crónico. En, en la vida es lo mismo. Un trámite en la DIAN, un trámite en el gobierno, un trámite en un banco. Para la gente es normal hacer una fila de una hora en un banco. Entonces es un tremendo dolor. Claro. Entonces tenemos que empezar a analizar cuáles dolores tenemos en la vida. Y esos ingredientes los mezclo. Y empiezo a ver, ¿sabes? Que aquí hay una solución donde puedo mezclar dos de mis activos, un espacio vacío, un clúster, lo conecto y voy conectando mi capacidad y voy generando una solución. Ese es, la, ese es el mensaje que yo le daría. Porque claro, hacer soluciones de pago, o sea, no rojo, tanto en, en las soluciones ya, de pago. Ya se volvió bien, no rojo. Estos chicos de FinTech, como te digo, de inversiones, ya están en México, se metieron en algo que era doloroso y que no había más startups metidas en el mundo de inversión. Tanto en pagos y en créditos. Sí. se metieron en el tema. En, en, en México conocí una empresa, de, de una fintech de crédito, obviamente respaldada por organismos que hacen inclusión financiera porque lo necesitaban así, donde tu cuota, la cuota de tu crédito, depende de tu flujo de caja. Entonces está indexado el flujo de caja. Tú les compartes el flujo de caja... Si tu flujo de caja es cero, porque no pudiste cobrar, porque tienes crisis, vale. tú puedes cero. Si tu flujo de caja es 100, paga un porcentaje de ese 100. O sea, puedes, pagas cuando puedes pagar. Buenísimo. Y Entonces, para esta, esta época es extraordinaria. Tú dices, la cabeza es que no va a tener sustento. Al final, es lo que hace Lemonade en Estados Unidos, que está insurtech con tecnología robótica y que te hace un siniestro o te paga un siniestro en 6 segundos. Porque usó información adicional que nunca estuvimos usando. Entonces la proyección y el modelo de negocio cambió. La transformación digital es un cambio en los modelos de negocio, provocado por la nueva tecnología. Si sí, no es más que eso. Ahora, para hacerlo, es necesario un cambio cultural, porque si yo no veo eso, si yo no combino distintas las tecnologías,
1: no voy a poder ejecutar esa línea. Pues Ramón, muy interesante. Podríamos quedarnos todo el día sí. conversando sobre todo ese gran conocimiento y expertise que tienes para compartirlo con las personas. Con seguridad te vamos a volver a invitar para seguir conversando estos temas. Feliz a todos los que nos escucharon muchas gracias por, por escucharnos eh, Ramón si quieres dar unas palabras de, de cierre
2: primero felicitarte amigo me encanta lo que estás haciendo veo tu post en LinkedIn así que también sí, que te siga la gente porque es muy interesante la mezcla de tu experiencia también que, que es marketing comercial ACH banco etcétera eh, eso es fundamental y, y darle un mensaje a la gente de que la creación de ecosistemas es colaborativa hay que colaborar hay que compartir compartir conocimiento crear estos espacios de conversación entre las personas eh, y como te decía los libros que ya los dijimos www.ramonheredia.com están que, gratis eh, así que bájenlos gratis exactamente y ahí también está mi whatsapp está mi correo si es que quieren seguir compartiendo ideas y, 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 y hoy día hay una oportunidad para gente con mucha experiencia en la industria financiera y gente y startups que se quieran conectar con ellos así que también hay un
1: mundo ahí Acabamos de tener la entrevista con Ramón Heredia Jerez, mentor de industrias digitales, de ecosistema fintech. Tuvimos un viaje emocionante donde nos explicó los inicios de esta industria tecnológica y hacia dónde van para los próximos años los nuevos jugadores. Y explicó rápidamente cuáles son esos nuevos conceptos de diseño y de mínimos viables posibles, siempre bajo la mirada del usuario final. Mi nombre es Julio Sanz, consultor fintech, LinkedIn Julio Sanz Galindo. Gracias
0: por escucharnos.